0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。张居正李正 ，1572 年5月，明穆宗逝世,世，只有十岁的明神宗登上帝位。宰相高拱、内阁大臣张居正一起辅佐这位年幼的新帝。高拱为人高傲强悍。有一天，他和秉笔大臣冯保闹了矛盾。冯保仗着皇帝对自己的宠信，便请求皇帝下诏，将自己升为掌印太监，掌管东厂。这样一来，高拱只负责诏书的起草权，但盖章却由冯宝负责。高拱很生气，于是联合几位大臣弹劾冯保。冯保就跑到皇帝生母李太后面前搬弄是非，说高拱在朝中肆无忌惮，目无皇上，有谋反之心。官至内阁大臣的张居正，此时正想夺取更大的权利，就与李太后、冯保联合起来。筹划罢相之事。1573年6月，明神宗在神级门接见群臣，冯保高声宣读太后和皇帝的诏书，隶属高拱罪过，罢免了他的宰相之职。高拱被罢免后，张居正顺理成章地当上了宰相，于是。他立即着手进行改革，在全国举行一条鞭法。所谓一条鞭，就是将各种赋税项目简化为一条，合并起来争取。这项法令的具体措施是：徭役合并征收，合并各种劳役，以雇役形式代替。除皇粮需征收实物外。其余所有赋税项目都收取白银。张居正提出的一条编法推行后，产生了非常积极的效果。他一方面取消了地主险患逃避赋税的特权，使赋税稳定下来，农民稍得其安；另一方面发展了商品经济。促进了新出现的资本主义萌芽的发展，促进了社会经济的繁荣。张居正对贪官横行的情况非常痛恨，于是又制定考成法来约束官员。根据这条法令，每隔一段时期就要对官员进行考核，不合格者就要降职或免职。这条法令使官员非常的害怕，不敢大量收受贿赂，唯恐被主考官员查出丢官获罪。可是这一法令却让一些清正廉明、才能突出的官员非常高兴。他们知道，只要自己努力工作，一心为民，一定能在考核中有所体现。这样一来，他们升官晋级的速度就会加快，辛苦的工作和清苦的生活也会得到回报。李太后不仅让张居正放手治理国家，还让他教年幼的皇帝读书。张居正倾平生所学，尽心教导皇帝，希望他长大能赞同和支持自己的改革事业。他亲自编了一本历史故事书《帝剑图说》，给皇帝讲解历朝皇帝的功过得失。皇帝对这本书非常喜欢，每次都听得津津有味。在讲故事时，张居正时刻不忘提醒年幼的皇帝，从中获取治国的经验。比如，在讲到汉文帝视察细柳营的故事时，张居正说道：“汉文帝注意五倍，对周亚夫奖励有加，这多好啊！陛下也一定要关心军队建设，只有军队训练有素，才能有效遏制边疆的变乱。”当他讲到宋仁宗不喜欢珠玉装饰的故事时，明神宗高兴地说。珠宝玉器哪能算宝贝？真正的宝贝是贤能的臣子。张居正闻言欣慰地笑道：“陛下悟性真好，这几日进步很快。天下的宝贝除了贤臣以外，还有粮食。老百姓吃不饱饭，就生活不下去，甚至会起来造反。请您想一想，珠宝。”玉器既不能吃，也不能穿，有什么用呢？可是明神宗长大以后，在宦官的影响下，也变得骄奢横酷起来。一次，他从内府中支取十万两白银，供自己挥霍。张居正听说此事后，将户部收支数据记入表彰里。对皇帝说道：“现在国家财政困难，自正德以来，为了平息倭寇及各处边患，已经耗资巨大。现在国家财政虽然有所好转，但国库每年仍是入不敷出。您身为皇帝，不能带头铺张浪费。从现在起，皇上要把微臣这道表彰。”放在座位旁边，时时要提醒自己克勤克俭。明神宗受到训斥，心中颇为不平。一五八二年六月，张居正去世，明神宗终于摆脱了老师的监督，心情轻松愉快极了。一五八四年，明神宗派宦官张成赶往江陵。查抄张居正的家产，江陵的一些贪官早就不满张居正推行的一条鞭法，得知要查抄张府后，立即封锁张府大门，不许任何人出入，导致张家十余人饿死。张成查抄完张府，清点了下所得，共得黄金一万两，白银十余万两。张居正出身盐商家庭，有这些钱不足为奇。张成怕回去不好交差，于是动用大刑，将张居正的长子张敬修活活逼死。明神宗接到奏报后，将张氏全家发配充军。从此，张居正的法令再也无法贯彻下去。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。